0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 9 Cuarta Parte Por ejemplo, el interés que tiene todo granjero en la cría de ganado, para nosotros es el tópico más fascinante del mundo, la búsqueda de un animal perfecto que invariablemente transmita sus buenas características a las siguientes generaciones. Cada mes escudriñaba en la revista de la Asociación Holstein Friesian las tablas genealógicas y cada vez me impresionaba más la línea genealógica Burke que se desarrollaba en la granja Pabst allá en Wisconsin. Recuerdo cuando caminaba a través de esos terneros purísimos por primera vez buscando pequeño toro para introducir esa línea en nuestros rebaños. El primer animal que me detuve a observar costaba 25 mil dólares, muchas veces más de lo que yo podía pagar. Habían animales de dos o tres meses que se vendían por 50 mil dólares. Otros de la misma edad costaban mil dólares. De pronto descubrí el torete que me gustaba. En un corral a lo largo de la tapia sur del establo, un pequeño animal fornido se mantenía separado de los demás como iluminado por un rayo que estuviese brillando especialmente sobre él. Se trataba del mismo fenómeno que nunca había dejado de sorprenderme en la fraternidad, en donde, en una habitación en la que se reunían 400 personas, siempre distinguía entre todos al que había de llamar. Ahora este jovenzuelo fornido de 80 kilos estaba junto a mí del mismo modo. Me acerqué a su corral, un bellísimo ejemplar, se llamaba Pabst Lider. Su madre tenía el grado E, es decir, excelente productora de leche, y su padre tenía engendrado ya 25 vacas del grado E de calidad. Pero estos detalles no eran más que confirmaciones de lo que supe en cuanto lo vi. Le dije al encargado que me atendió, me llevaré el torete Pabst Lider. El señor Silvestre me miró con curiosidad. Los ganaderos no acostumbraban a decidirse tan rápidamente, únicamente después de exhaustivas consultas con sus consejeros. ¿Está seguro?» me preguntó. «Me gustaría mostrarle algunos animales del corral próximo en los que el señor Pabst creo que podía interesarle». «Estoy completamente seguro», respondí. «Pues bien», Enjauló el animal y nos mandó con un cargo adicional de 350 dólares y yo giré un cheque por 5,350 dólares a su favor. Generalmente las 10 primeras vacas descendientes de un toro ofrecen un fiel retrato de su calidad como semental. Cada una de las 10 hijas del toro líder heredaron las cualidades superiores de su padre. Aspecto, resistencia a las enfermedades y alta calidad de leche de su estirpe. Incluso, algunas de nuestras pequeñas vacas de piernas no muy esbeltas tenían becerros que no heredaban sus propias desventajas, sino las cualidades del padre. Durante los 15 años que lo tuvimos, nos dio 500 hembras, cada una de ellas selladas con la indiscutible calidad del cemental. Pab's líder era el animal, entre un millón, con la capacidad de transmitir su parecido cada vez. Entre tanto, el señor Silvestre se lamentaba de que un animal que había vendido en la misma temporada por 50 mil dólares no había demostrado ser un buen semental. No valía ni 5 mil dólares y el ternerío que usted se llevó valía el doble de los 50. Esta no fue una experiencia aislada. Cada uno de los toros que compramos a la ganadería Pabs demostró ser una inversión de primer orden. No podía evitarlo. Recuerdo el día en que el señor Silvestre se inclinaba a través de la mesa del comedor y me decía seria y solemnemente, vamos, Shakarian, ¿quién es su consejero? Es un hombre experimentado, ¿verdad? Pues bien, señor Silvestre, en cierto modo así es. Lo sabía. ¿Quién es? Vamos, no le vamos a aumentar el precio porque sepamos que alguien le aconseja. Yo sonreí y le dije, ¿Quiere decir que usted no sabe quién es mi consejero? No, por supuesto que no Pasan decenas de compradores y, y corredores todos a su vez Su hombre evidentemente es muy astuto Él ha estado en el negocio de animales más que nadie fue mi respuesta Oh, absolutamente creo yo Por supuesto que mantuve la broma tanto como pude a la hora que le di el nombre de mi consejero, no pude tener un auditorio más desalentado. El Señor Jesús hizo estos animales, y ustedes y yo solo podemos mirar los pedigrís, pero Él sabe lo que está en el interior del animal y del hombre también. Esta era la forma más idónea de abrir los corazones y las mentes de los hombres, la oportunidad de mostrar un Dios vivo en el mundo que cada hombre conoce, de eso es lo que trata la fraternidad. Hay gente muy diferente una de la otra en este mundo. Recuerdo cuando nuestro capítulo de fraternidad en Lancaster, Pensilvania, estaba pasando un mal rato con una comunidad de granjeros muy conservadores. La principal objeción a la fraternidad fue que se trataba de un movimiento de afuera y que nuestros problemas y necesidades eran distintas. Una vez que Rose y yo estuvimos en Lancaster, el capítulo invitó a varias docenas de granjeros locales para comer juntos y yo me puse de pie como un compañero granjero e intenté convencerlos para que se uniesen a nuestro movimiento de compartir experiencias con los demás. Un silencio sepulcral fue la respuesta que obtuve. Ya sabes lo que ocurre es cuando se recibe una respuesta no positiva. Se pierde la seguridad y todo comienza a salir mal. A la vez que mi confianza disminuía, mis gestos se ampliaban. Recuerdo que abrí los brazos y luego hice un gesto como que los abarcaba a todos. La fraternidad depende de la participación de todos nosotros, pero lo único que mis manos alcanzaron fue la jarra de leche que estaba en el centro de la mesa. La jarra se volcó y su contenido se derramó sobre mi mejor traje y zapatos estaba demasiado mortificado para darme cuenta de lo que me hacía y puse un pie sobre la mesa y comencé a secar el zapato con el mantel blanco escuché a rose dar un respingo demos qué estás haciendo y mirando hacia la mesa me di cuenta bajé el pie apresuradamente sentí que mi rostro se ponía de color púrpura y hubiera deseado desaparecer debajo de la mesa Sentí como si estuviera en el establo, amigos, me excusé ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado estar ordeñando una vaca Y que esta, de una patada, le haya echado encima todo el cubo lleno de leche? Se escuchó una risa ahogada en la parte de atrás del salón Y luego, de pronto, una general explosión de risa No se escuchó otra cosa que carcajadas por algunos minutos Y la reunión se transformó los viejos granjeros se pusieron de pie y contaron cómo Dios les había ayudado a través de las tempestades de nieve invernales. Y al finalizar la noche, el capítulo Lancaster contaba ya con muchos nuevos miembros. ¿Sabes lo que nos hizo cambiar de idea respecto a la fraternidad? Me dijeron los hombres después. Fue cuando pusiste el pie sobre la mesa comprendimos que realmente eras un granjero como nosotros. Comentario personal. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestra naturalidad? Nuestra naturalidad en nuestras expresiones? Nuestra naturalidad en el servicio? Y lo digo hacia el aspecto de cuánto de nuestro vocabulario hoy dentro de nuestra organización es un vocabulario religioso habemos algunos que no dejamos de hablar religiosamente hermano, aleluya gloria a Dios, Dios te bendiga oramos en lenguas A veces es bueno el recordarnos cómo llegamos a fraternidad, quién nos pescó, quién era esa persona que nos llevó, cómo éramos nosotros en ese instante, quién nos llamó la atención de nuestra organización. Pongo el ejemplo de la persona que a mí me invitó, un empresario de neumáticos de la región donde yo había empezado mi vida y era un hombre común Que me vendía lo que podía venderme Que daba un buen servicio Que tenía una buena presentación Y que algunas veces lo vi llamarle seriamente la atención a sus colaboradores. Un hombre de negocios Y así es como me invitaba A un desayuno los días viernes en la mañana No son nuestras palabras religiosas es esa naturalidad la que muchas veces que hemos perdido nos impide poder seguir pescando a ese hombre o a esa mujer dura y difícil, porque no recordamos de dónde venimos, porque no tenemos esa capacidad de ponernos en los pies de los demás y recordarnos que todo lo que olía a iglesia nos apartaba.